0: Diese Angst davor, dass das was wehtut oder das was falsch ist. Wer sagt denn, was falsch ist? Das können wir eh nur Jahre später beurteilen im Grunde. Im, im Moment wissen wir das gar nicht. Das, das fühlt sich jetzt falsch an. Jahre später denken wir vielleicht, ja, es, es war gut und richtig, dass es passiert ist. So Und ähm, insofern glaube ich, dass dieses Anfangen, wenn wir das mehr hinkriegen, es wirklich so offener zu machen mit Neugier und zu gucken, trägt es uns weiter irgendwo hin oder versiegt die Energie. Also und ich muss mich nicht durchprügeln, wenn es keinen Sinn macht.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich wieder einmal mit Dami Schaf. Es geht heute um das Thema Anfangen. Wir wollen wissen, was dahinter steckt, wenn wir mit Dingen starten. Aber auch, was uns zurückhält, wenn wir nie so richtig aus dem Quark kommen, obwohl wir es eigentlich wollen. Wir fragen uns, aus was wir die notwendige Sicherheit ziehen können, um die Unsicherheit von Neuem auszuhalten. Folgen wir einem starken Warum oder handeln wir aus einer offenen und neugierigen Haltung heraus? Vielleicht sogar aus einer vermeidenden... Und was würde das wiederum bedeuten? All das behandeln wir in diesem Gespräch. Wie immer gilt, wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Dort teile ich am Anfang jeden Monats die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche. Einen Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören. Das Intro kommt heute mal wieder von Dami. Los geht's!
0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Gespräch mit Leo, auf das ich mich schon richtig doll immer freue. Und <lacht> ja, und wir wollen heute darüber sprechen, über anfangen, über all die Themen, die damit vielleicht für uns verknüpft sind, Dinge anzufangen, neue Wege zu gehen, ja, und die, den Mut oder die Angst davor und was immer uns dazu einfällt und äh, wir sagen das gleich am Anfang weil wir haben eben schon drüber äh, uns schon warm gesprochen <lacht> und ähm, haben ja eine tolle Rückmeldung bekommen äh, auf unseren auf unser letztes Gespräch über gute Trennung dass wir jetzt auch ein Gespräch machen sollen über gute und gelingende Beziehungen so und ähm, das werden wir auch noch tun. Das machen wir dann als Nächstes. Also es lohnt sich, dabei zu bleiben und uns äh, zu abonnieren und äh, Bescheid zu bekommen.
1: Ja, ich muss, ja, ich, muss ein, ich muss, einfach ganz kurz einhaken, das ist so geil, weil ich habe ja auch diese Rückmeldung bekommen und vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe mich voll, dazu voll darüber gefreut und ich bin so richtig froh an der Stelle, damit, dass ich dich an meiner Seite habe, weil ich habe doch keine Ahnung, wie ich über gelegene Beziehungen reden soll. Also wenn ich in meine <lacht> Biografie schaue. Ich weiß es doch gar nicht.
0: Was ja, wollt ihr denn ist, alle? So. <lacht> ja, das ist geil. Ja, ich glaube, also, hm, ich habe da oft drüber nachgedacht. Also, ist ja nicht so, dass, äh, also es wäre zum Beispiel zu definieren, wann eine Beziehung überhaupt gelingend ist hm, und ob ja. das nur daran liegt, dass man lebenslang zusammenbleibt. Ist das dann gelingend? Ich möchte viele lebenslange Beziehungen nicht haben. Auch Also das ist einfach viel eine Definition, die wir da im Kopf haben, was ist eigentlich gelingend? Und ähm, per lebenslanger Beziehung, da kann ich auch keine Ratschläge geben, <lacht> da bin ich auch raus, aber äh, ich glaube inzwischen ist das ganz gut, läuft gut und ähm, ich denke, wir haben was dazu zu sagen und wenn wir auch nur äh, auch diese Überlegungen eben teilen, wie ist das einfach? Ich denke ganz oft, bei auch bei Paartherapeuten und überhaupt bei Therapeuten, wenn Klienten wüssten, was da zu Hause los ist, würden sie sich gar nicht mehr beraten lassen, <lacht> weil viele einfach mehr aus der Theorie sprechen als aus der erlebten Praxis, glaube ich. Äh, insofern äh, bist du da nicht alleine und äh, ich denke, ich denke, wir kriegen das ganz gut hin, die Mischung.
1: Ja, okay, da, das, das beruhigt mich. Dann lass uns, lass uns zu unserem heutigen Thema <lacht> <lacht> kehren. Ähm, ja, anfangen. Ja, ja also, das
0: war ja dein Anliegen sozusagen das war, ja. auch, das sind dein Thema das insofern, ja. Ja, ich finde
1: das ich finde das, find das, total spannend irgendwie. Wir hatten ja auch letztes Mal, das, das trifft sich vielleicht immer noch ganz gut, wir haben ja letztes Mal irgendwie über Trennungen gesprochen und ähm, nach Trennung gibt es ja auch meistens irgendwie einen neuen Anfang und ich habe das Gefühl, also dass das, das Thema kann man ja ganz, ganz breit sehen und ich habe so für mich das Gefühl, ich bin richtig gut darin, an Dingen festzuhalten. Ich bin, okay. ich bin auch richtig gut darin, irgendwie eine Disziplin aufrechtzuerhalten. Also wenn ich in irgendeinem Trott, sage ich mal, bin oder also Trott ist so negativ behaftet, ne? aber wenn ich in irgendeinem ähm irgendein Modus bin, dann glaube ich, bin ich total gut darin, den so, hm. den so beizubehalten und bei irgendwas zu bleiben und vielleicht auch eine Disziplin zu behalten, aber so Agilität, schneller Wechsel ist für mich manchmal zumindest in meinem Selbstbild schwer und so Dinge neu anzufangen mit so einer neugierigen Haltung und wie man da vielleicht hinkommt. Du hast ja ganz am Anfang schon mal die beiden Worte Mut und Angst gesagt. Die, finde ich, spielen da auch so doll mit rein. Und deswegen, finde ich, ist das ein spannendes Thema einfach. Hm. Wie ist es denn bei dir? Fällt es dir leicht, neue Dinge anzufangen? Ja. Ja?
0: Ja. Wie? wie? Ich, wie? Das, ist, das geht wie ein roter Faden <lacht> durch, mein, durch mein Leben. Also, ähm, also ich wäre ganz sicher nicht heute hier, wenn das nicht äh, was wäre, was ich wirklich immer wieder gemacht habe. Also ich habe gut laufende, äh, ich war ja nie angestellt, ich war ja immer selbstständig, gut laufende äh, Sachen einfach aufgegeben, wenn sie mir keinen Spaß mehr gemacht haben. Äh, ich habe alles abgebrochen und war zweimal äh, auf, auf Reisen lange. Äh, also ich habe oft äh, aufgehört sozusagen. Also... Und neu, an, neu angefangen, weil, weil, weil ich immer eher mit dem mit der Neugier und der Lebendigkeit gegangen bin. Ich krieg einen Fips, wenn es langweilig und gewohnt wird. So, also das ist so, das ist nicht meine Stärke. Und im Negativen, Disziplin ist nicht meine Stärke. Mhm. So, das, ist, ähm, das ist nicht mein Steckenpferd. Da ringe ich mit quasi. Und wenn ich höre da von dem Jacko. ONO, dieser Navy Seal, der so ganz bekannt geworden ist. Da sagst du, Disziplin ist Freiheit. Und als ich es erste Mal gehört habe, habe ich so gedacht, Hat das sie noch alle. Was Wovon redet der? Wer, wer ist das? Ich habe keinen Kontext. Yoko, ganz kurz. Ich halt glaube, der heißt Joko will. Ich es gar nicht. Joko Ono, glaube ich, heißt ja gar nicht Joko Will. Oder so ist egal. Es ist ein Navy Seal, der äh, inzwischen so ganz viel zu auch zu. Selbstempowerment und aber auch für Führungskräfte dabei ist, sozusagen. Das ist so ein Tier. Ja, <lacht> so. Klar. Und ähm, mit so einer Klatze. Also ich möchte ihm nicht im Dunkeln begegnen. <lacht> aber auf jeden Fall. Äh, Disziplin ist Freiheit. Damit ist er total bekannt geworden. Mit, äh, mit dem TED-Talk darüber. So. Mhm. Und ich, ich, ich ringe sozusagen seit ein paar Jahren, seit ich das gehört habe und fühlen kann, dass da eine Wahrheit drin ist. Um, ringe ich mit diesem Konzept und ich, ich werde besser, aber äh, es ist, wird nie mein äh, Steckenpferd sein, so geregelte, disziplinierte Abläufe.
1: Ich habe dazu irgendwie einen Impuls. Ich kann mir vorstellen, also Routinen in dem Kontext helfen mhm. uns ja total, wenn wir es schaffen, Routinen irgendwie zu entwickeln, die irgendwie... Weiß nicht, also mir tut total gut, beispielsweise morgens einfach kurz in, irgendwie so in einem kleinen Tagebuch was aufzuschreiben und abends auch Das oder ist, Zähneputzen ist für mich auch eine Routine. So, äh, <lacht> Das hilft mir, dass ich irgendwie halbwegs mit mir selber klarkomme. Ich brauche dafür aber keine Disziplin mehr. Nur am Anfang, wenn man neue Routinen entwickelt, dann braucht man ja Disziplin. Aber wenn man für immer Disziplin braucht, um bei irgendwas beizubleiben, dann ist das doch eigentlich eher so ein Indikator warum läuft das denn nicht irgendwann von alleine, oder? Hm. Also Disziplin für den Start, um eine Routine zu etablieren, safe, kaufe ich. Aber wenn man immer
0: Disziplin braucht? Also ich glaube halt, Disziplin brauchst du an den Tagen, wo du eigentlich keine Lust hast.
1: Ja, das stimmt. Das also, kenne ich auch ähm,
0: Ja, genau. Und das ist eben, glaube ich, der springende Punkt, an dem ich dann rausfalle. Äh, und dafür zahle ich natürlich auch. Also, hm. also es hat halt immer quasi eine ne, eine Hochseite und eine Unterseite, glaube ich so. Mhm. Also, äh, Aber ja, also die Frage wäre, wenn ich zu diszipliniert bin mit dem, was ich tue, ähm, wie viele neue Anfänge mache ich dann? Also, weil wir sind ja beim Thema Anfang <lacht> und mhm. wie viel sozusagen, weil die Anfangsenergie ist ja äh, eine offene Energie, eine Neugier und Erst wenn ich dann sage, ich will das weitermachen, dann brauche ich quasi Disziplin, Gewohnheit, mehr Energie. So, Also mh, hier zum Beispiel On diesen Online-Kram, als ich damit angefangen habe, hatte ich nicht mal ein, ein, ein Konto irgendwo. Also ich wusste, ich wusste, es gibt Facebook, aber... Also für Instagram gab es da vor ein paar Jahren noch gar nicht richtig, aber Facebook war halt, und ich, ich wusste, es gibt's, aber, und YouTube, vielleicht habe ich da einmal im Jahr ein Video gesehen, so, so habe ich gestartet ins, ins Online-Business quasi mhm. so und habe mir das dann halt alles ange angelesen und angeeignet und es gab einfach diese Erstenergie von, Aha, das könnte interessant sein und das könnte auch eine Möglichkeit, mir mehr Freiheit zu geben. Das war ja für mich ein ganz großer Punkt, mehr Freiheit, räumliche quasi Freiheit so. Und ähm, ja, und dann war aber irgendwann der Punkt, wo klar war, das wird richtig Arbeit. Das artet mhm. einfach richtig in Arbeit aus. Und dann braucht man genügend Motivation quasi, um um dann weiterzumachen. Ich glaube halt, Disziplin wird nie funktionieren, den Anfang weiterzuführen, tatsächlich ohne das Warum. Also warum tue ich das überhaupt? Und wenn ich das verliere, dann verliere ich meistens auch die, die Idee, dass ich wirklich das kontinuierlich mache. Da, da, dann kriege ich diesen Übergang nicht von dieser Anfangsenergie zu etwas, was ich dann in mein Leben installiere. So, da glaube ich, gibt es eben wie so, eine, wie so ein Shift in der, in der Energie. Und ich weiß von mir, dass ich früher gut Sachen anfangen konnte, aber ich sie, habe sie nie zu Ende bekommen. Die Energie habe ich nicht ge gebracht. Und für mich war ein großer Schlüssel zu kapieren, dass ähm, meine Geburt, ich bin halt eine Zangengeburt, äh, dass unsere Geburt ein wahnsinns Stempel, Imprint in uns macht, von bestimmten Überzeugungen schon, die wir ein Leben lang mit uns rumtragen und nie, nie mit der Geburt zusammen bringen quasi so und äh, für mich war das ein Riesenerkenntnis, ah da könnte es einen Zusammenhang geben ich hatte eine gute Anfangsenergie äh, als Baby und dann bin ich stecken geblieben und weil für mich war immer dieses Gefühl warum kommt jetzt niemand und hilft mir wieso kriege ich so wenig Unterstützung in meinem Leben und ich weiß meine Freunde und meine Freundinnen die haben sich ein Fußbein ausgerissen oft für mich so ich habe es aber gar nicht zur Kenntnis nehmen können weil ich so darin festgesteckt habe dass ich es nicht packe, ja, dass ich nicht weiterkomme. Und äh, als ich damit ein bisschen mehr gearbeitet habe, hat sich das ein Stück einfach gewandelt. Also ich bin immer noch nicht der Oberprofi im Weiterführen, aber gut genug, sage ich mal, dass ich ganz gut durchs Leben komme.
1: Hm. Okay. Ja, da hast du, das hast du jetzt ja auch total direkt auf so ein sehr persönliches biografisches Beispiel runtergebrochen. Ich kann mir vorstellen, ich, 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 ich weiß gar nicht, ob ich weiß es gar nicht bei mir, oder alle Menschen so wissen, wie, es, wie war das jetzt bei meiner Geburt? Aber wir, wir müssen es ja auch gar nicht so raus, so nachvollziehen, weil wenn wir unser Leben uns anschauen, dann sehen wir ja meistens vielleicht schon, ah, wo gibt es so Muster?
0: Ja, und ganz oft, wenn wer noch Eltern hat, Frage. Also es ist einfach wirklich ein ganz, ganz spannender Punkt in der Biografie, über den wir natürlich keine Ahnung mehr haben. Und wenn noch jemand da ist zum Fragen, ist das einfach oder ganz oft gibt es ja so Überlieferungen, wie die Geburt so war, ähm, kann das wirklich auch ein, ein Indikator sein für für Themen im Leben? So hm.
1: ja. ja, das glaube ich. Ähm, das hatten wir auch beim Thema Heimat letztes Mal, ähm, hm. glaube ich. Na gut. Ja, hatten, wir. Ähm, hatten wir? Hatten wir? Okay, jetzt war ich gerade unsicher. Aber ich finde das, es hat sich in meinem Kopf mal wieder gerade so ein Schaubild gezeichnet und ich mag das mal eben teilen. Du hast ja gesagt, wir brauchen so ein Warum ne? und dieses, dieses Why verstehe ich total, wenn ich so einen starken Antrieb habe, warum will ich das? In dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, hey irgendwie, ich verspreche mir da mehr Freiheit von, wenn ich mit diesem Online-Ding... Ähm ja, weiß nicht, mich irgendwie unterhalten kann oder einfach da reingehen kann. Das ist für mich ja ziemlich ähnlich. Ich wollte auch unbedingt ortsunabhängiger arbeiten, habe da sehr viel drauf ausgelegt, hatte ein starkes Warum und habe dann in der Richtung angefangen. Okay, das heißt, unser Warum hilft uns erstmal anzufangen. Dann hatten wir aber ja auch gesagt, manchmal brauchen wir auch Disziplin, um irgendwo beizubleiben. Und wenn wir die nicht haben, ähm, so dann kann es sein, dass wir muss jetzt nicht jedes Mal so sein, aber dann wieder irgendwas sein lässt. Und dann lasse ich was sein. Ergo habe ich auch wieder einen neuen Anfang. Aber dieser Anfang ist dann nicht einem krassen Why geschuldet, so, ne? Sondern also plattes Beispiel, aber ich wollte eigentlich joggen gehen, aber jetzt regnet es und ich bleibe jetzt nicht auf der Couch, weil ich unbedingt erfahren will, wie geil gemütlich das ist, sondern einfach nur, weil ich vermeiden will, rauszugehen. So, Das heißt, der, wenn man so will, Neuanfang meines richtig gemütlichen Nachmittags ist jetzt nicht dem starken Why, sondern eher einer Vermeidung geschuldet. Und hier habe ich so also der, der, so zwei verschiedene Formen von Anfängen irgendwie gesehen. Oder siehst du das anders? Oder wie ist es bei dir?
0: Ja, ich glaube, es ist natürlich die Frage, wie du das siehst. Also du hast ja jetzt das Wort Vermeidung dafür benutzt. Ich würde sagen, ähm, Anpassung an die Umstände. Also <lacht> <lacht> das heißt, So, also ähm, das, da, sozusagen, ja. mh, wenn wir so sprechen, wie du das jetzt gemacht hast, dann ist ja sozusagen schon implizit, ich habe es falsch gemacht oder, äh, also da ist ein, eine Schelte drin, wenn ich sage Vermeidung. Wenn ja, ich sage, voll. ich bin so flexibel, dass ich mich an die Umstände anpasse und mache das allerbeste draus, äh, weil ich habe einen gemütlichen Tag jetzt auf einmal auf dem Sofa, den ich mir sonst nicht gönnen würde, äh, dann ist meine Interpretation eine vollkommen andere und ich gehe auch mit einem anderen Learning raus, sozusagen. Nämlich es kann sein, dass wenn Umstände sich verändern, dass das richtig cool ist. Dass nicht immer es etwas Schlechtes bedeutet. Nur Scheiße,
1: mal so. Ja, man du weißt mich voll auf was ich <lacht> 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 Weil ich habe das tatsächlich... Also ich glaube, ich, also ich bin so manchmal, was ich auch am Anfang sagte, dann vielleicht diszipliniert mit einer gewissen Verbissenheit, die jetzt auch nicht unbedingt mit Freude äh, irgendwie verbunden ist, sondern einfach mit Pflichterfüllung, wenn man so möchte. Ja. Ich wollte joggen, also gehe ich joggen, ne? Und okay, mhm. geil, ich war dann joggen, aber das war einfach nur so, weil ich es mir nicht gestatte vielleicht auch, mhm. Dinge mhm. neu zu bewerten. Also deswegen fand ich deine Formulierung gerade so genial, ich es jetzt nicht 100 aus dem Kopf hin, aber so diese Anpassungsfähigkeit oder eine Neubewertungsfähigkeit ist ja vielleicht auch, ne? Also man könnte jetzt auch dem Disziplin ist Freiheit entgegnen. Hey, äh, nee, Selbstaktualisierung und Neubewertung ist auch ganz schön viel Freiheit.
0: So. Ja. Also Anpassung, es ist halt die Frage, ist es Anpassung oder ist es Unterordnung, ja? Also quasi, ähm, also das sind für mich unterschiedliche Geschmacksrichtungen und ich muss halt, nur ich kann beurteilen, ob ich happy mit dem bin, weil ein Neuanfang bedeutet ja, Energie aufzubringen, um wirklich mit etwas in die Gänge zu bringen. mich eine Aktion, irgendwas, also so, ich habe mal äh, einen guten Satz gelesen, hat gesagt, die, die meisten Bestseller der Welt äh, äh, quasi liegen auf dem Friedhof, so, von all den Menschen, die gerne ein Buch geschrieben hätten, aber es nie getan haben, so, oh, also, ja. ich glaube, viele, viele Menschen haben eben Träume und, äh, und ordnen quasi den Alltag oder die Träume immer unter den Alltag. So und kriegen diesen Neuanfang eben nicht hin, weil er ihnen zu viel Angst macht. Weil neue Anfänge heißt immer Aufgabe, heißt immer Unsicherheit und die Aufgabe von Sicherheiten. So, also das eine gibt es einfach nicht ohne das andere. Und viele möchten gerne Neuanfänge, die ganz sicher sind. Und, mm. und das Vielleicht geht das manchmal, ja, ich habe einen Neuanfang als Beamter <lacht> irgendwo, aber in meisten Fällen so funktioniert eben, funktionieren diese beiden Dinge nicht zusammen so. Und wenn ich diese Freiheit in mir nicht finden kann, wo ich quasi meine Sicherheit her beziehe, dann werde ich Neuanfänge vermeiden, weil wenn, wenn mein Leben hauptsächlich darauf ausgerichtet ist, dass es mir, dass, dass ich mich sicher fühle, scheinbar so.
1: Mhm. Ja, total. Ich hatte, also da, da machst du jetzt noch mal einen Link auf. Ähm, ich hatte mir das tatsächlich hier ja aufgeschrieben schon vor ein paar Minuten. Du meintest irgendwie, ja, dir wird, weiß nicht, was, hast du gesagt, dir wird schnell langweilig? Hm. Ähm, genau. So oder ich
0: mag lange, also nicht Langeweile, dass ich mich einen Tag mal in die ja. Luft gucke, sondern wenn einfach Routinen und Jobs oder ja. äh, um Lebensumstände einfach langweilig werden, wenn es wenn, keine, nichts mehr zu lernen gibt.
1: Ja, genau. Und da aber da ne, und habe ich innerlich schon so diesen Link zur Sicherheit gemacht. Und jetzt machst du ihn nochmal auf. Und das ist eigentlich total spannend, weil ich glaube nicht, dass Menschen, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, eher Anfänge vermeiden. Sondern die Frage ist dann, wie du es auch gerade gesagt hast, woher ziehe ich diese Sicherheit? Ne? Weil wenn ich irgendwie Sicherheit aus mir ziehe, das ist etwas, was ich zurzeit... Ähm, versuche zu lernen, einfach irgendwie in mich zu, in mich zu vertrauen, egal was jetzt also was heißt egal aber so ne in den erwartbaren realistischen Szenarien, ich werde schon damit umgehen können, so dann muss ich eigentlich auch wenig Angst haben vor äußerer Unsicherheit, wenn ich in mir eher sicher bin. Ist, ist es in deiner Erfahrung so, dass Menschen, die in sich eher unsicher sind, dann eben auch vielleicht Anfänge vermeiden oder einfach stärker auf
0: äußere Sicherheiten gehen. Also ich bin nicht ganz d'accord mit dem, dass es nicht okay ist, äußere Sicherheiten zu haben. Also Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, das, da können okay. wir uns, glaube ich, drauf einigen. Und Menschen beziehen das aus super unterschiedlichen Quellen. Und ich glaube, wenn man allein diesen Schritt mal geht, zu sich hinzusetzen und sagen, woher beziehe ich eigentlich mein Sicherheitsgefühl im Leben? Also, ist das mein Job? Ist das meine Beziehung? Bin das nur ich? Ist das, äh, keine Ahnung was, äh, Zugehörigkeit zu irgendwas? Also das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil es so ein tiefes Bedürfnis ist. Und wenn man dann bestimmte Dinge sich nicht traut, neu zu machen, dann liegt es oft daran, dass eine von diesen Säulen oder die Säule scheinbar oder tatsächlich dabei angegriffen wird quasi oder unsicherer wird. Und dann werde ich diesen Schritt nicht gehen. So. Aber ich kann natürlich, wir haben Denken immer, dass es so fixiert, woher ich Sicherheit bekomme. Das ist ist aber ja nicht fixiert, sondern es ist man kann es verändern bewusst, woher ich Sicherheit bekomme. Und für mich, meine Sicherheit liegt ganz viel, das habe ich irgendwann verstanden, in meinen Freundschaften, in meiner Wahlfamilie. Das ist meine Sicherheit. Ich, ähm, ich hatte immer, immer Angst, auf der Straße zu landen und äh, äh, wirklich auf der Straße unter der Brücke zu landen. So. Mein, mein Vater ist auf der Straße aufgewachsen, meine Mutter ist auf der Straße tatsächlich geendet, sozusagen. Und, ähm, und das ist so tief äh, in mir drin, diese Panik, diese also nicht Panik, aber nicht aber immer Angst, da lande ich, wenn ich, wenn, wenn ich irgendwie nicht funktioniere oder irgendwas lande ich. Und irgendwann Anfang 40 es ist plötzlich einfach in mich reingesagt, nein, das wirst du nicht, weil du hast Freunde. Niemand wird dich auf der Straße da verkommen lassen. Du hast wirklich Freunde, die ganz, ganz viel für dich tun würden. Du bist nicht mehr alleine auf der Welt. So Und, äh, und seitdem ist das keine Frage mehr, dass ich auf der Straße landen werde. So. Es, hat, es hat sich einfach verabschiedet. So. Und... Ähm, und und ich glaube, sich darüber eben klar zu werden und deswegen geht natürlich ein Riesenteil meiner Energie in die Pflege meiner Wahlfamilie. Also mhm. du wirst immer deine Energie auch dahin bringen, wo es eben für dich wichtig ist oder du weißt es gar nicht und äh, ja, und investierst quasi Energie an den falschen Stellen. So Für mich ist das wichtig, aber nicht nur wegen der Sicherheit, sondern weil ich einfach die Menschen liebe um mich herum. Aber, ähm, ja, und das ist, glaube ich, der Punkt. Also, welches, wie befriedige ich quasi dieses Bedürfnis? Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, auch Strategien und Bedürfnisse. Und das kann eben sehr, sehr äh, unterschiedlich da sein.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass ähm, Sicherheitsempfinden dann quasi wie so eine Art Voraussetzung ist, um vielleicht im nächsten Schritt irgendwie eine Muti Mut ja, Mut zu haben, irgendwie neue Dinge zu tun oder eine neugierige Haltung zu haben, ist das so, ja, hat sich ich. Voraussetzung? Mm. Ja, glaube
0: ich. Ja, ich glaube, deswegen ja. sitzen so viele Menschen, die zum Beispiel unsichere Bindungen hatten oder äh, Entwicklungstrauma erlebt haben, äh, in ganz engen äh, Strukturen. Also sie machen sich mm. ganz eng, damit es sich sicher anfühlt. So. Und das Dilemma darin ist, dass Menschen, die so viel Kontrolle brauchen und diese enge Sicherheit brauchen, eigentlich wirklich viel schneller zu traumatisieren dann sind durch Ereignisse. Weil damit so viel Angst verbunden ist, wenn das auf ist und so viel so wenig Regulationsfähigkeit drin ist, mhm. dass ich dann natürlich viel angreifbarer bin. Je mehr ich kontrolliere, die Welt ist halt nicht zu kontrollieren, aber je mehr ich das versuche, sie eng zu machen und zu kontrollieren, desto mehr sagt mir das Leben natürlich an allen Ecken und Enden, nein, kannst du nicht. Und es macht mir eine dann Hölle, Hölle, Angst wenn ich so strukturiert bin. Und deswegen ist es so, so wichtig daran äh, zu arbeiten, da äh, mehr Weite in das eigene und Sicherheit in das eigene System zu bringen.
1: Ich muss dabei jetzt gerade an unser erstes Gespräch denken. Da haben wir, glaube ich, darüber ausführlicher gesprochen. Ich ähm, habe jetzt die Worte Schwingungsfähigkeit und Bewältigungsfähigkeit gerade im Kopf. Das ist, was du ja. meinst, oder? Ja. Genau. Also, ähm, das war im Januar irgendwann, äh, für Leute, die das auch gerade <lacht> interessant finden, gerne mal zurückscrollen. <lacht> ja. Aber ja, okay, spannend, weil wenn wir jetzt irgendwie aufs Thema anfangen gucken, dann geht es für mich gerade einher, einfach so dieses Thema Sicherheit als Voraussetzung irgendwie. Wobei unterschiedlich sein kann, woher ziehe ich diese Sicherheit? Ziehe ich die jetzt aus mir, ziehe ich die aus Äußerem oder woher ist das ein Mix? Erstmal egal, aber Sicherheit wie so eine Art Voraussetzung. Und dann fällt es mir auch viel leichter, mit einer, mit einer neugierigen Haltung Dinge Dinge anzufangen. Und, ja, das ist dieses. Ja.
0: Also man nennt das ja in der Psychologie Explorationsverhalten bei Kindern, bei Babys, Kindern und ja. Kindern. Und die zeigen sie nur, wenn sie halbwegs sicher sind, sicher gebunden sind. Sonst, sonst bewegen sie sich einfach nicht von Mama weg, weil sie wissen, Mama könnte jederzeit wieder weg sein könnte. Äh, und oder sie gehen halt. Und was man halt auch bei eben bei gesunden Babys, Kindern sieht, ist, die gehen oder krabbeln und dann gucken sie halt zurück ist Mama noch da. Und wenn Mama noch da ist, ist alles cool und dann wird die Welt weiter entdeckt. Und bei Kindern, die halt äh, mehr Unsicherheit erleben oder noch schlimmere Dinge, die grenzen quasi ihre Exploration ein. Und das ist etwas, was uns dann unter Umständen ein ganzes Leben begleitet, dass wir äh, dass dass das Neue immer Angst macht. Oder es gibt ja so Familien, die sagen, du, der einzig sichere Ort auf der Welt ist hier, die Welt draußen ist feindlich, mhm. die ist böse, wir müssen zusammenhalten und bloß nicht zu viel die Fühler rausstrecken. Das, das kann nur schiefgehen. So, also es sind ja auch so Familienerbe, was man da so bekommt äh, unter Umständen, was das, die eigene Neugier auf die Welt, die Kinder ja einfach von sich aus total haben, total einschränkt.
1: Ja, voll, total, total spannend. du Aber du machst gerade diesen Link zu Kindern auf und das finde ich total gut, weil wir können uns natürlich als erwachsene Menschen jetzt überlegen, ah, ich habe jetzt hier irgendwie so eine Art Herzenswunsch, ich möchte das hier erreichen, das ist jetzt mein Why. Ähm, wenn, also Kinder, glaube ich, das funktioniert nicht so, dass die sagen, so, das jetzt mein Warum und deswegen geht es jetzt los in den Wald. Sondern das, sind, das ist ja dann Explorationsverhalten. Und das ist ja wie so, ein, wie so ein, es gibt ja auch den Begriff kindliche Neugierde. ne? Also das, das ist ja nochmal ein anderes Anfangen. Siehst du da unterschiedliche? Gibt es dann andere Arten von irgendwie. Ja, anzufangen oder ist da ein Unterschied in der Haltung, so diese kindliche, ich weiß nicht, Sorglosigkeit, was ist das? So, was bist Offenheit. du denn für, ein, für ein, ja Offenheit, ne? Für einen Regenwurm, wie sieht dieses Blatt aus? Wie fühlt sich Matsch an? Ähm, ja. All die Dinge, die ich in der Großstadt wenig hatte.
0: <lacht> ja.
1: Aber ja, spannend.
0: Ja, also ich glaube, mh, also es, momentan ist ja tatsächlich die Rate von Depressionen und Angststörungen bei jungen Erwachsenen extrem so hoch wie noch nie in mhm. der westlichen Welt. Und eine Theorie, der ich auch anhänge ist, dass so wenig eben diese Erfahrungen gemacht worden sind. Also mit der Natur, mit Hinfallen, mit äh, äh, sich wehtun, mit Sachen ausprobieren, mhm. mit eben äh, Kontakt mit Tieren, äh, also all, äh, mit Kontakt mit Schlamm, mit Hinfallen, mit all diesen äh, Dingen und dass der äh, quasi das Leben von Kindern äh, ab Schulalter so... Durchgetaktet ist wie fast von, wie, wie von äh, Business-Managern äh, sozusagen so und kaum ein Weg noch ist, wo Langeweile überhaupt erscheinen kann. Und wenn Langeweile gu gucken, gucken Kinder eben ans, auch inzwischen ins Handy. Und äh, diese Mischung macht nicht fit fürs Leben, so weil gar kein, also weil wir brauchen für Neugier ja einen eigenen Impuls rauszugehen. Also das ist ja nichts, was im Kopf nur stattfindet, sondern das hm. ist ein, ein Impuls, der auch körperliche eine körperliche Komponente hat, nämlich dieses Raus in die Welt gehen, das ist ein nach vorne gehen. Und wenn ich quasi, und das kennen vielleicht viele, manchmal brauche ich es, wenn ich was vorhabe oder was Kreatives machen will, dass ich erst die Wohnung aufräume. Oder dass das erst andere Sachen mache oder da sitze und mich langweile und dann kommt ein Impuls, etwas zu tun. Also auch da haben wir wieder diese Welle von, von Entspannung und Spannung. so. Und wenn wir halt aber immer nur in der Spannung sind, dann, dann ist alles eigentlich immer nur auf demselben Spannungsniveau. Also mhm. dann ist es total schwierig, noch wirklich noch Neugier zu haben. Weil das Gehirn so überflutet ist von, von all den Eindrücken. So. Und deswegen brauchen wir dieses Runterfahren, um überhaupt auch einen Impuls äh, entwickeln zu können zu irgendetwas. Also.
1: Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann empfiehl sie gerne einem Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. So machst du mir auf einfachem Wege eine große Freude. Du kannst mir natürlich auch einfach bei Apple oder Spotify eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen. Auch das ist eine große Hilfe. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Ich finde das total gut. Jetzt mit dem Impuls, wo du es gerade gesagt hast, ähm, kamen in meinem Kopf ähm, so, kamen so zwei Stränge auf. Und die Frage ist dann für mich, nach der Qualität des Impulses, ist dieser mhm. Impuls also eher zielgerichtet, beispielsweise ich habe jetzt hier mein Y, ich, keine Ahnung, möchte einen Ratschlag können und deswegen versuche ich das oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ähm, so, das heißt, der, der Impuls, diese Anfangsenergie, die ist da, aber sie ist sehr zielgerichtet oder ich habe einen Impuls, der ist einfach ein bisschen offener, der ist dann eher vielleicht von der Qualität Explorationslust. Äh, Spielerischer. Spielerisch, genau, ne? einfach gekennzeichnet. Und das ist also die Gemeinsamkeit, ist eben der Impuls und die Neugierde. Und eben je nachdem, wie offen oder spitz äh, der, der Strahl dann ist, desto, desto ähm, ja, weiß nicht, mehr Möglichkeiten gibt es oder je spitzer es, desto größer ist das Why.
0: Also ich glaube, ein hm. wichtiger äh, Unterscheidungspunkt ist das Wort sollte, müsste, sollte und müsste.
1: Habe ich das verwendet? Nein, nein, nein. Ich sag's okay. nur für sich selber. Ja, Erzähl mal. Ich,
0: ich, ich denke, ich sollte einen Handstand können. Also. Ich sollte und,
1: heute Nachmittag joggen.
0: Ja, ich sollte heute <lacht> Nachmittag joggen gehen. So, ja. Es wäre okay. gut für mich, wenn ich das täte. So, und eigentlich sind wir dann schon weg von uns, das, das sozusagen. Es das ist ein, mm. dann eher eine Aufgabe und viele viele denken immer, warum kriege ich das nicht hin, ähm, weil das ist wie, du musst dein Zimmer aufräumen, also äh, als Kinder, du musst das und das, und wir mögen muss halt nicht, also muss ist kein Wort, was uns einlädt, sozusagen, mhm. so. und deswegen glaube ich, gibt es äh, Impulse und Lust, etwas zu lernen, ist ein Riesenunterschied zu, ich denke, ich sollte das lernen, so, und Beides hat seine Berechtigung. Also ich will überhaupt nicht sagen, man sollte nie über den Kopf sagen, das wäre wirklich gut, wenn ich das machen würde. Und wenn wir aber mehr Freude auch im Leben haben wollen, dann gilt es auch die anderen eher spielerischen Impulse, auf die ich wirklich Lust habe. Und oftmals kommen die gar nicht hoch, weil wir so dicht sind mit unserem Sollte und Müsste, mhm. dass das andere gar keinen Raum hat, sich zu entwickeln.
1: Okay, also nächste Komponente ist, damit ich verstehe, worauf ich Lust oder damit ein Impuls, wir haben ja vorhin über den Impuls geredet und damit irgendwie eine Lust aufkommen kann, dass, oder damit der Impuls aufkommen kann, ich hätte jetzt Lust, keine Ahnung, was sehe ich da vorne, Dachpfanne, mir eine Dachpfanne mal aus der Nähe anzuschauen, Wie ist die porös oder nicht oder sonst was, so bräuchte ich eben die Offenheit oder ja, bräuchte ich nicht die Offenheit innerlich, aber auch die Offenheit äußerlich. Mhm. Aha.
0: Ja, und ganz oft ist ja, also äh, wir, wir, ähm, okay. wir scherzen oft darüber, gerade wenn ich mit Susanne unterwegs bin, ähm, dass wir uns halt für äh, äh, quasi Endfünfzigerinnen rinnen einfach nicht normal bewegen ganz oft, weil wir eben mal rumspringen oder irgendwas machen und Geil. irgendeine Bewegung machen, die, die einfach nicht normal ist oder so und auf der Straße von älteren Menschen und wenn du halt spielst, also wenn du zum Beispiel damals, als ich noch äh, Selbstverteidigung Selbstbehauptung gemacht habe, ein Rollenspiele und wenn dann jemand jemanden spielen soll, der jung ist, dann sieht man das von außen, das muss man nicht gesagt bekommen, weil plötzlich viel mehr Bewegung im Körper ist. So, ja. Also es ist einfach die Rennen halt von rechts nach links und guck mal hier und das ist toll und so und wir als Erwachsene ich bin so freudig unterwegs und warte auf Impulse. Also, also das, das kann quasi zum Teil schon nicht funktionieren, weil wir so restrigiert sind in unserem Körper, mhm. dass du diesem Impuls nach der Dachpfanne schon gar nicht nachgeben wirst. Du wirst ihn in einer Viertelsekunde quasi spüren und dann ist er schon überschrieben, weil es nicht normal ist, das jetzt zu machen So mhm. und äh, und ich glaube so ist das mit vielen Impulsen, die wir haben, äh, wir haben so oft gehört was ich gehört und was ich nicht gehört und was man machen darf und was nicht und was normal ist und was nicht normal ist, dass wir eigentlich schon der Impuls kaum ins Bewusstsein treten kann, bevor wir den schon äh, wieder unten haben Ja. und ja, das ist ein halt. Dilemma, das ist sehr schade, weil es viel Lebensfreude wegnimmt
1: ja, also da muss ich, da habe ich aber gerade den Impuls auch kurz einen äh, lustigen Bewegungshack zu teilen. Irgendwann beim Joggen habe ich damit angefangen, so wie so eine, wie wenn, wenn man sich so schnell irgendwo rausdreht, das zu üben, das war einfach nur, weil gerade auslaufen war mir zu langweilig. Das habe ich aber irgendwann in meinen Alltag mit etabliert. Wenn man zum Beispiel Treppen geht, dann macht man ja auch immer so also wie so eine 180-Grad-Kurve, um eben wieder die mhm. nächste äh, hochzugehen. Und ich drehe mich dabei mein, äh, manchmal einfach um die eigene Achse und immer in die, in die eine Richtung, dann in die andere. Das sieht für Außenstehende sau bescheuert aus. Für mich ist es ist aber ein Witz mit mir selber. Und es ist jedes ja, Mal total gut. lustig. Also, das kann man super im Alltag einbauen. Ich kann es nur empfehlen. Dreht euch mehr. <lacht>
0: Ja, ja, und auch, äh, auch rückwärts gehen ist zum Beispiel super gut für die Knie und für die Hüfte und alles. Also das ist aber, man denkt sofort, ach, das kann ich nicht machen. So. Also das sieht dämlich aus. Äh, who cares? Also das, der, der Punkt ist, auch, auch bei vielen Neuanfängen und Impulsen ist, dass wir oft äh, schon, wie, wie sagte äh, ein, ein Schreiber von, von einem Blog, der nennt das das soziale Mammut, ja was immer sagt, das, das darf man nicht, das darf man nicht, das oh. darf man nicht, so, und das eben rauszufinden, was ist denn überhaupt meins, also was, was ist mein Impuls und wie, und ja, und dann die anderen Leute interessieren sich sehr, sehr wenig für uns, sowieso immer weniger, die meisten Leute sind so in ihrer Blase unterwegs, dass sie einen überhaupt nicht mehr wahrnehmen, und, äh, und wenn ich nicht ätzende Sachen mache oder so, dann kann man es einfach tun und gucken, ja. und dann guckt man und denkt, Oh, die Welt geht noch weiter. Kein <lacht> Mensch interessiert sich dafür. <lacht> so.
1: Ja, ja, sehr guter Punkt. Ich habe noch mal eine andere Frage. Ähm, was glaubst du, inwieweit hilft auch eine gewisse Naivität irgendwie eher mal neue Sachen zu machen oder neue ja, Neuanfänge zu wagen?
0: Naivität ist ein super spannendes Thema tatsächlich, weil Naivität hat zwei Seiten. Es gibt eine kindliche Naivität, die ich eher als kindliche Neugier und ähm, nicht bewertend und Offenheit bewerten würde. Und es gibt eine Naivität bei Erwachsenen, die mh, töten kann, ja, die einfach wirklich mh, so weg ist von allem äh, und nur in der eigenen Welt unterwegs ist, dass sie hochgradig ignorant sein kann und auch wirklich brutal. Also es gibt, gab vor 100 Jahren äh, den Film Die letzte Kriegerin Neuseeland. Ich glaube, es war einer der ersten Filme, die häusliche Gewalt aufgenommen haben. Und dieser der Vater, der war naiv. Der war ganz, ganz schnuckelig und süß und charmant, äh, wenn er nüchtern war quasi. Und, okay. äh, und hatte diese Naivität wie so ein großes Kind. So, hat aber sein Verhalten überhaupt nicht reflektiert, was er da macht und wie er dann war, wenn er getrunken hat. So, und ähm, die, dass diese Sandkasten-Naivität von Du bist jetzt mein bester Freund und dann sagst du was Falsches und dann bist du nicht mehr befreundet. So, das ist so eine Art von, wenn, wenn, wenn Menschen nicht erwachsen werden, und äh, reflektiert werden. Eine Art von kindlicher Naivität, die ganz, ganz böse sein kann. Deswegen sage ich das mal hier, weil äh, das äh, ja, ist ein, ein Riesenthema. Aber du meinst diese Offenheit und ich bewerte das nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Menschen, äh, wenn die das haben und sich bewahren konnten, dass es ein, ein, total toll ist fürs eigene Leben.
1: Ja, also ich meine, genau, ich meine jetzt mit so einer, was heißt, kind, ja, kindlicher Naivität, also, also eine gewisse Sorglosigkeit geht da für mich mit einher. Ich hatte letztens was total Geiles, damit habe ich nicht gerechnet, es hat aber super viel Spaß gemacht. Ich war tatsächlich auf einem, auf einem Junggesellenabschied von einem Kumpel und dann sind wir spontan einfach nur, weil es da irgendwie so war, da in der Nähe war so ein, riesen, so ein riesen Abenteuerspielplatz, eigentlich für Kinder, egal, wir sind da auch hin, so, und meine Fresse hat das Bock gemacht, ne, auf irgendwelchen Trampolinen herumspringen oder was weiß ich, in irgendwelchen Schaum. Stoffwürfeln oder so, das war wirklich ziemlich cool. Ähm, gleichzeitig stelle ich auch fest, ich habe beispielsweise voll oft so Angst, wenn ich irgendwie auf so einem Trampolin springe, so ein Salto oder so. Wahrscheinlich würde ich es irgendwie körperlich zwar können, traue ich mich aber häufig nicht, weil ich dann so Angst habe, so, aber wenn ich dann so oft komme, dann, was weiß ich, ne, bin ich gelähmt oder irgendwie so ganz schlimmes Szenario. So und ich glaube, Kinder haben diese. Art von Sorge häufig nicht. Ne? Und das ist so, ja. das ist aber auch, glaube ich, nicht Naivität, das dann einfach wirklich irgendwie Sorglosigkeit oder keine Ahnung. Ähm, und ich Das ist einfach
0: mich, kein, ja. kein Gedanke, der in ihrer Welt existiert. Ja. Du hast den einfach nicht. Ja. Weil du gar nicht so weit vorausschaust und die Optionen aufmachst für dich. Also unser, unsere Fähigkeit, äh, vorauszuschauen, hat schöne Seiten und hat ziemlich ätzende Seiten.
1: Ja, 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 voll, genau. Und da ist einfach dann am Ende, wie bei allem im Leben, ein Balanceakt. Ne? Wie, viel, wie viel Sicherheit oder wie viel mein Baby ist ja kommt ja auch total aufs Thema an. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, natürlich kommt mir dieses Beispiel, wenn es jetzt um die Altersvorsorge geht. Ja. <lacht> dann sollte ich da vielleicht drüber nachdenken, aber keine Ahnung, bei anderen Sachen ist es halt einfach scheißegal. Ne? Nehme ich jetzt eben diesen Füller oder diesen, so, dann, genau, ist die Fallhöhe halt einfach geringer, literally.
0: Ja, und ich glaube, dass, und ich denke, das ist Teil von, von, von deiner Struktur. Du könntest ja auch sagen, könnte mir jemand dabei helfen, auf dem Trampolin mhm. dahin zu kommen.
1: Ja, so, du hast schon und, mal zu mir gesagt, dass nach Hilfe nicht meine Prime-Fähigkeit sei. <lacht>
0: genau, so, denke ich äh, immer mal wieder so. Und man, dann, wenn man dir dann zuhört, hört man, du bist da allein unterwegs. Ja. Das ist ja. was, was du nur mit dir ausmachst. Stimmt. So und theoretisch. Hättest du lernen können, dass in so einer Situation, wo du Lust auf etwas hast, du fragen kannst, sag mal, kannst du mir das zeigen oder mich unterstützen oder mich sichern äh, und ich, ich übe das? Und dann ist jemand da und sagt, ja gerne, mache ich total gerne für dich, Leo. So und, und ich glaube, wenn du auch über Neuanfänge nachdenkst und immer denkst, oh dann muss ich alles alleine machen. Ist es natürlich was vollkommen anderes als zu denken, hey, ich mach, ich habe da Lust drauf. Mal gucken, was sich draus entwickelt und wo ich Unterstützung herbekomme und äh, wie es weitergeht. Das ist ein vollkommen anderer äh, Gedankengang.
1: Voll, stimmt. Habe ich so tatsächlich explizit selten drüber nachgedacht. Aber klar, das ist dann ja auch. Wir haben ja vorhin viel über Sicherheit geredet. Ne? Und das eine ist, okay, ziehe ich alle Sicherheit aus mir, vielleicht ich, kann ich aber auch Sicherheit daher empfinden, dass ich sage, ich brauche gar nicht alle Sicherheit in mir, weil ich habe ja die Sicherheit, dass ich Menschen fragen kann und äh, die ganze Welt ist nicht böse. Äh, so. Genau. Hm, naja, gut, ne? Nehme ich mal mit. Neue Wege. <lacht> das war so gar nicht geplant, aber was für schönes Learning. <lacht>
0: Ja, und ich glaube, dass ja. aber gerade wenn wir eben über Anfänge und diese Anfangsenergie ähm, bin ich allein auf der Welt und denke, ich muss dann alles alleine machen und hm. viele haben natürlich auch Angst und zum Teil stimmt es auch, wenn ich neue Wege gehe, kann es sein, dass ich alte Menschen und Verbindungen verliere. Ja. So, dass es kann sein, dass das der Preis einfach ist oder sich Freunde in Bekannte verwandeln. und kann aber auch sein, dass sich Bekannte in Freunde verwandeln. So, also das ist eben, äh, aber es ist eben das Risiko, dass ich weiß es nicht. Und wir haben halt diese strange Idee, dass wir denken, wir könnten die Welt kontrollieren und voraussagen. Und wenn ich nur in dem Job bleibe, dann bin ich den Rest meines Lebens sicher. Und das kann aber sein, die Firma macht in drei Jahren äh, zu. So, also das ist, äh, äh, also wir, wir haben halt dieses Problem mit diesem Gehirn in uns, dass dieses Gehirn immer auf alte Erfahrungen zurückgreift ja. und äh, neue Sachen gar nicht vorausschauen kann, weil es sie nicht kennt. So, und, und wenn ich das weiß, kann ich mehr und mehr sagen, okay, ich habe gar keine Idee, wie das sein könnte. Ich muss es ausprobieren und wenn ich das Lust zu habe und einem, und ausprobieren und einen Weg gehen, heißt ja nicht, dass ich nicht zurück kann. Ich bin ja nicht gleich, also ich bin ja nicht über eine Grand Canyon Kante gesprungen, da kann ich natürlich nicht zurück, wenn ich Bungee Jumping ausprobieren will, das ist Dann Das ist, ist man eben im freien Fall, das muss man durch, aber bei vielen, vielen anderen Dingen kann ich mich vor und zurück bewegen und anfangen heißt nicht alles andere beenden.
1: Das ist vielleicht auch noch mal ein guter ein, ja, ein, ein guter Hinweis, ne, oder das einfach für sich selber so im Kopf zu am Anfang heißt nicht alles andere zu beenden, ja. Das stimmt. Ja, aber jetzt jetzt haben wir viel übers äh, viel übers Anfang geredet und jetzt sagtest du gerade beenden und ich ähm, glaube, wir haben auch eine ganz runde Sache bisher. Ähm, würde aber dich gerne noch mal fragen, fehlt zu diesem Thema für dich noch irgendwas? Haben wir noch irgendwie einen großen Punkt gerade ausgespart?
0: Ich glaube, also was ich noch schön fände, wäre ähm, einzubeziehen, was Träume und Sehnsüchte eigentlich machen sozusagen, damit wir überhaupt anfangen wollen. Ja, dann also, lass uns da darüber reden, so, voll gerne. Weil ich glaube zum Beispiel, ähm, für mich war das wirklich so, als Kind... Mh, ich hatte immer Sehnsucht, dass da was anders sein muss. Ich, das war irgendwie wie, ich weiß, es da muss es muss auch anders sich anfühlen können, das Leben. Und letztlich folge ich dieser Sehnsucht seit 50 Jahren. so. Und inzwischen denke ich wirklich öfter, das, und ich sage das jetzt einfach mal so, es fällt mir immer schwer, sowas auch zu sagen, So inzwischen denke ich wirklich, ich bin angekommen. Das Leben ist super, super schön. Also so. Und das ist der Wahnsinn. Ich hätte nie, nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Und, ähm, und da ist immer sofort auch immer noch dieser kleine die kleine Angst im Hintergrund. Sagt, Wenn du das laut sagst, dann, dann, dann wird es sicherlich verschwinden. Aber ich übe jetzt einfach auch mehr, das laut zu sagen. Zu sagen, ja, ich bin happy as can be. so Und, mhm. ähm, und, und das ist was wirklich, wovon ich nie hätte mit... also nie, nie träumen lassen, dass das mal sein kann, dass ich mich so, so glücklich, kontinuierlich so glücklich in meinem Leben bin und, ähm, und dahin hat mich aber meine Sehnsucht getragen, die immer wieder die Frage gestellt hat und immer wieder gesagt hat, bist du da? Also ist das gut für dich? Und ich habe Dinge beendet, ich habe Beziehungen beendet, ich habe Jobs, also meine Arbeit beendet, ich habe Wohnorte beendet. Ich habe ich bin immer, immer wieder weitergegangen und die, die rote Linie ist die Sehnsucht, dass da noch was anders sein muss, dass sich das Leben anders anfühlen muss, als wie ich das kenne. So.
1: Das hat, das, Ja, ich finde es ich richtig, richtig schön, während du das sagst und ich habe hier wieder so diesen Link, das eine ist so die Sehnsucht oder die Neugierde, was wir vorhin haben, ne? also irgendwie es zieht mich woanders hin ne? oder ich habe ja mir auch viel über Angst vorhin gesprochen, <hums> ne? ich will das, was ich habe unbedingt sichern ne? so und dann ne? mhm. und dann ja, ne, zieht es mich ja nicht tendenziell woanders hin, sondern es hält mich da, wo ich bin und ich versuche das so zu verteidigen und das... Kommt gerade in, während du redest, für mich einfach nochmal total stark so zur Geltung, ne, dass es einfach entweder sowas ist, so, ja, das, ja, was du auch gerade gesagt hast, einfach, was Sehnsucht dafür ein unfassbar starker und schöner Motor auch sein kann, ne, also wie, ja, wie toll.
0: Ja, und wirklich den, so, was ist so, was ist dein Traum? Also, weißt du, wo willst du hin? Und wie soll sich's anfühlen? Und, äh, und dann kannst du natürlich sagen, und das lernen wir ja alle auch, das ist Quatsch, das ist ein Traum, das kannst du aufgeben, sowas gibt's nicht. Hm? Oder du, du, also, für mich war ja auch zum Beispiel ein Traum, den ich aufgegeben habe, war, äh, zu, mal in, der, in Kanada in der Wildnis zu leben. Mhm. Ja. Und das ja. habe ich auch brav ausprobiert und alles so. Aber <lacht> zu merken, nein, so bin ich gar nicht. Ich, ich, ich kann, will gar nicht alleine irgendwo in der Wildnis sein. Das ist, ich bin einfach eine Menschenperson. <lacht> ja. so und, äh, und dann sukzessive und wirklich, das hat wirklich wehgetan. Also, es kann man vielleicht gar nicht glauben, es hat wirklich wirklich wehgetan, diesen Traum aufzugeben, dass ich das nicht bin, so und ähm, deswegen hat mich zum Beispiel dieser Film Into the Wild, hast du den Musste gesehen? Muss ich auch
1: gerade und denken, ja, ja, ja
0: der hat mich total gefällt. ich habe Stunden geheult hinterher, weil ich dachte, so, das ist meine Geschichte. So, wirklich alles war äh, sekundär quasi, er hat so viel angeboten, wenn ihr den Film nicht kennt, der ist wirklich sehenswert. Also, der ist seiner Sehnsucht halt gefolgt, hat aber alle Angebote, wo es total schön war, wo Menschen ihm Liebe geschenkt haben, alles, alles zur Seite, weil äh, in der Wildnis ist alles richtig und gut, um dann festzustellen, dass er in der Wildnis was schreibt er als letzten Satz? Happiness is nothing if not shared. Also Glück ist nichts, wenn du es nicht teilen kannst. Und das war's, dann bin ich heulend. Das, das, der Film hat mich völlig umgehauen. Und da habe ich gedacht, ja, ja, genau so war das für mich in meinen 20ern Das, das war mein ultimativer Traum. Und es hat so wehgetan, ihn gehen zu lassen. Oh. Und es war total gut, weil es wäre der falsche Weg gewesen. Weißt du? Also mm dann eben sich zu reiben, es auszuprobieren und an der Realität zu reiben und auch die innere Realität kennenzulernen und zu merken, diese Kindheitsbilder von ich alleine stark in der Wildnis, ja, die kommen woher, also logischerweise von da, wo ich herkomme und das bin gar nicht ich und das, auch das gehört eben dazu, zu sagen, Dinge dann aufzugeben und andere Dinge aber zu halten und zu sagen, nein nee, 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 da, da glaube ich weiter dran. Das ist wirklich ein essentieller Teil von, von mir. Das ist meine Liebe, die ich in mir trage und, und wo ich irgendwo hin will. Und äh, ja, das ist ein großer Unterschied.
1: Oh, ich finde das so richtig schön, dir gerade zuzuhören. Es macht voll Spaß, das aufzunehmen <lacht> oh, Ich liebe es. <lacht> <lacht> danke dir. Oh, toll. Ja, es ist irgendwie, ja, auch was du gerade sagst, ne, so, und, und wie das wie das nah beieinander ist einfach gerade, es kommt so da, beim Zuhören für mich total raus, so dieses ja, auch irgendwie so das Schmerzhafte, vielleicht auch sich selber Dinge anzuerkennen, einzugestehen, ah, mh, das wäre es jetzt eigentlich nicht, obwohl ich das dachte, und gleichzeitig aber auch das, das so Abklopfen, ne vielleicht, was fällt ab, was bleibt aber auch dran, ne? was will ich denn da behalten, ja. was, ist, was ist weiterhin gut, ne, und ja so diesen, diesen Prozess pf, einer schmerzhaften maybe schmerzhaften Selbstaktualisierung auch immer wieder zu gehen und zu, dann sich da neu auszurichten und zu schauen okay was ist mein was 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 ist noch da was bleibt noch da was ist mein Herzenswunsch womit will ich womit will ich anfangen ja es ist, es ist total es ist ähm, ja resoniert in mir gerade einfach sehr stark
0: ja und jeder Anfang den ich mache ist eine Erfahrung und die muss nicht immer irgendwo hinführen. Aber sie, wenn, wenn ich, ich denke oft, ja gut, wenn, oder es gibt doch dieses Lied, ähm, wenn äh, das, oh Gott, wie geht das denn? Die Julia Dings, sie hat daraus eine, so eine Lyrik gemacht, dieses ähm, so, Was erzählen also, wir uns, wenn wir alt sind? weißt du? Ja,
1: ja, du meinst Julia Engelmann, ne? Ähm, Danke, ja. One day ja. baby will ja, be old. Genau.
0: Ja, genau. Und was haben wir uns dann zu erzählen, ja. wenn wir nie, nie Erfahrungen machen, nie was falsch machen, nie auf die Schnauze fallen? Was sind die schönsten Erzählungen auf einer Reise, die ich hinterher erzähle? Es ist das, was schiefgegangen ist. Das sind die lustigen <lacht> Erinnerungen. Es ist der Tag, den ich <lacht> nass ja. auf dem Fahrrad saß und vielleicht abends dann noch ein warmes äh, Bett gefunden habe. Aber auf jeden Fall... Ähm, glaube ich, ja. diese Angst vor davor, dass das was tut oder dass was falsch ist, wer sagt denn, was falsch ist? Das können wir eh nur Jahre später beurteilen im Grunde. Mhm. Im, Im Moment wissen wir das gar nicht. Das, das fühlt sich jetzt falsch an. Jahre später denken wir vielleicht, ja, es, es war gut und richtig, dass es passiert ist. So. Und ähm, insofern glaube ich, dass dieses Anfang, wenn wir das mehr hinkriegen, es wirklich so offener zu machen, mit Neugier und zu gucken, trägt es uns weiter irgendwo hin oder versiegt die Energie, also und ich muss mich nicht durchprügeln, wenn es keinen Sinn macht und gleichzeitig brauche ich sowas wie du Disziplin, wenn ich dann wirklich auch was weitermachen will, also wir würden beide hier jetzt nicht miteinander sitzen, wenn wir nicht einen Anteil an Disziplin hätten. Weil ja, kein Business ja. macht nur Spaß. Sondern es sind viele Arbeiten, die machen keinen Spaß. Und du machst sie halt dann trotzdem. So, und das, das gehört eben auch dazu.
1: Ja, für mich ist gerade nochmal ein Satz, den du ähm, gesagt hast, ja, irgendwie hängen geblieben. So dieses, es muss auch nicht immer alles irgendwo hinführen. Ich habe das manchmal, ich denke mir manchmal so, also, dass ich mir so innerlich den Druck mache, egal was ich mache, es muss irgendwo hinführen. Dabei ist es natürlich, wenn ich jetzt so drüber nachfühle und nachdenke, so ist ja voll der Quatsch, weil selbst wenn es nirgendwo hingeführt hat an irgendwas, was wie so mein vorher erklärtes Ziel war, hat es mich ja dahin geführt zu erkennen, dass, dass es das nicht ist. So ne, Also das, kann, ja, es ist, ist spannend, einfach so. Auch hier wieder die Haltung, welche äh, in Mangel eines besseren Wortes Fehlerquote erlaube ich mir oder ne, wie viele, wie viele, ja, weiß ich nicht. Wie die, viele ne?
0: Erfahrungen darf ich machen?
1: Ja, ja, genau, wie viele Erfahrungen darf ich machen und ne, was, wann, wann ist eine Erfahrung wie viel wert und so. Oh, spannend, ja, was es aufmacht, wild.
0: Ja, aber wenn du dir, wenn wir uns einfach mal vorstellen, wir führen ein Leben, wo wir praktisch, wir wollen keine Fehler machen und erlauben uns deswegen kaum Erfahrungen. Wie, wie ist das am Ende? Da gibt es nichts zu erzählen es nee, ja. ist einfach kein, kein, kein Leben und ich glaube halt, dass gerade wenn wir eben die Prägung haben, dass wir so viel negative Dinge als Kinder erlebt haben, haben wir halt die Idee, das Leben selbst ist negativ Uns kostet einfach mhm. Schweine viel Energie, das zu drehen. Das kann ich von mir selber sagen, wie viele Jahre mich das gekostet hat, das zu drehen. So und ähm, und aber je mehr ich das das Erfahrungen reinlasse und positiv interpretiere, desto mehr kann mein Gehirn lernen, ah, wir sterben gar nicht davon. <lacht> Sondern vielleicht ist es sogar lustig, mit dem Kanu zu kentern. Also, es ist, halt, ähm, es ist einfach eine Erfahrung und wir haben irgendwie so, glaube ich, auch aus der Schule und so, wir haben so viel gelernt, dass alles zielführend sein muss und einen Sinn haben muss und äh, äh, positiv sein muss und ich so, glaube, so ist das Leben nicht und letztlich macht das Leben auch so überhaupt keinen Spaß. Word. <lacht> <lacht> okay. Ja, kann,
1: kann ich wenig zu sagen, ich finde das gut, das fühlt sich für mich total stimmig an.
0: Na gut, dann lass uns doch hier enden.
1: Ja, finde ich super. Oder? Ja, finde ja. ich super. Und nächstes Mal reden wir über gelingende Beziehung.
0: Ja, nächstes Mal reden, reden wir über gelingende Beziehung. Über das, ja. das, das, den Mythos gelingender Beziehung. <lacht> Nein. Doch, so. finde Mythos gelingender Beziehung. <lacht> okay. Ja, ich glaube, schön. das sind äh, viele, äh, um, um das schon mal so vorauszugeben, äh, viele Bilder, die wir haben von Harmonie und äh, immerwährender Harmonie und so, die einfach äh, äh, nicht real sind und die uns dann äh, wirklich auch Beziehungen und Kontakte zerschießen, weil wir Erwartungen haben, die äh, weder wir noch irgendjemand anders äh, erfüllen kann. So. Mhm. Ja, ja, aber es wird also, spannend auf jeden Fall. Also Erwartungsmanagement
1: bleibt ein Stichwort. Ja, ich freue mich auch und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ey, vielen Dank. Ja,
0: hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, hoffe dir auch, euch auch und dann bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Ciao.